0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute nehme ich dich mit auf einen Spaziergang über einen ganz besonderen Ort in München. déjà -vu. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast, wenn du das erste Mal dabei bist, geht es alle zwei Wochen in die Geschichte. Und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und womöglich, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Eventuell hörst du es wieder mal, wenn du länger dabei bist, kennst du das ja schon. Es klingt ein wenig anders. Denn ich bin heute wieder mal im Freien unterwegs. Man muss ja die letzten warmen Tage auskosten. Jetzt, wollte ich das aufnehmen. ist gerade der Montag, der der 14. So eine Woche, bevor die Folge erscheint. Hier in München, wunderbar sonniger Tag. 26 Grad, ein Traum. Und ich stehe gerade auf einem hm, ein bisschen traurigen Ort. <lacht> so aktuell. Ich meine, wenn du die den Episodentitel gelesen hast, dann weißt du ja schon, was heute auf dich zukommt. Ich stehe hier nämlich auf der Wiesen, auf der Theresienwiese in München, wo, wenn das große Zeh nicht wäre, bekanntlich diesen Samstag, also in wenigen Tagen, die äh, die Wiesen, das Oktoberfest eröffnet hätte. Und wenn man hierher kommt, vielleicht warst du schon mal am Oktoberfest, so im äh, Ab. Ende Juli im Prinzip wird hier schon aufgebaut. Alles ist voll mit Zelten. Es ist wirklich ein äh, irrer Anblick. Jetzt steht man hier auf einem leeren Feld, mehr oder weniger. Das Einzige, was den Platz ein bisschen einnimmt, ist die Corona-Teststation. Das Drive-Thru in äh, westbayerischer Tradition, weil wer kein Auto hat, sollte sich auch nicht testen lassen dürfen. So, bevor wir reinstarten, möchte ich mal einen kleinen Ausblick geben, was ich denn heute oder was wir denn heute gemeinsam überhaupt vorhaben. Du kennst es vielleicht schon von älteren Folgen. Ich habe schon einige dieser Stadtspaziergänge, Stadtrundgänge gemacht, unter anderem vor kurzem in Wien mit Fokus auf die osmanische Belagerung von 1683, dann aber auch schon durch Freising, das war letztes Jahr, und durch Avignon, das war früher im April diesen Jahres, dürfte das gewesen sein. Heute möchte ich was ähnliches machen und zwar möchte ich ein paar Geschichten aus München erzählen, aber dadurch, dass München ja doch erstens recht groß ist, recht viel Geschichte hat und äh, ja ähnlich wie bei Wien, dass einfach zu viel wäre, eine richtige Stadtführung zu machen und ich auch einfach zu wenig darüber weiß, dachte ich mir ja, man könnte ja wieder ein Thema rausgreifen, ich habe dann ein bisschen recherchiert, um das ein bisschen einzugrenzen. Und bin jetzt aber zum Schluss gekommen, dass ein Thema vielleicht gar nicht die beste Möglichkeit ist, sondern ein Ort, ein begrenzterer Ort, vielleicht sich besser eignet. Und deswegen sind wir hier auf dem ja, Oktoberfest-Gelände, ohne Oktoberfest. Ja, und ich möchte ein paar Episoden aus der jüngeren oder auch älteren Geschichte erzählen, die hier oder ja, auf der wiesen oder drumherum stattgefunden haben. Wie immer bei diesen Folgen gibt es Fotos. Du findest einen Link auf meinen Blog bzw. auf meiner Website in den, in den Show Notes und dort werde ich all diese Fotos reinstellen, die ich jetzt so parallel mache. Ich weise dann auch immer darauf hin, wenn ich Fotos äh, schieße. Das heißt, äh, du kannst dann das alles dort entweder live oder danach dir anschauen. Ich stehe jetzt gerade wirklich unten auf dem Gelände, direkt wo äh, ja, sonst die Zelte wären. Hier werden wir jetzt anfangen mit einer... Ja, mit der Geschichte des Oktoberfests selbst. Das habe ich, wenn ihr das bekannt verkommt, schon einmal auf dem Blog ein wenig gemacht, aber das kann man ja auch hier im Podcast nochmal erneuern. Von hier spazieren wir dann in Richtung Haupteingang zum Oktoberfest, sprechen dort über, ja, wohl, was heißt wohl, das tragischste Ereignis, das im Kontext des Oktoberfests jemals äh, stattgefunden hat, nämlich das Oktoberfest-Attentat von 1980. Ja, und dann äh, gehen wir noch ein Stückchen weiter, Richtung Paulskirche, die man dann auch auf dem Foto schon sehen wird von hier, und sprechen über den äh, ja, spektakulärsten Unfall, den es in der jüngeren Münchner Geschichte gegeben hat, nämlich einen Flugzeugabsturz im Jahr 1960, der ja auch direkt hier geschehen ist und äh, über 50 Menschen in den äh, Tod gerissen hat. Also du merkst schon, keine rein heitere Folge, auch ein bisschen schwierig von Oktoberfest zu ähm, ja, Mord und Unfall, aber... Ich glaube, wir werden es hinkriegen und starten jetzt mal mit der ersten Geschichte, mit der ersten Episode rein, nämlich zum Oktoberfest selber und dabei werden wir dann auch vielleicht rausfinden, seit wann es eigentlich dieses Jahr das erste Mal ist, dass es nicht stattfindet. Ich bin jetzt hier nur ein, ein paar Meter gegangen im Prinzip, in den Schatten. Es war dann doch ein bisschen zu heiß unten auf der Fläche. Man muss dazu sagen, auf den Fotos wirst du das auch sehen, falls du die Festwiese nicht kennst. Wiese ist eigentlich ein starker Begriff, weil sie ist zu großen Teilen zu betoniert und entsprechend warm ist es da. Ich muss auch mich gleich korrigieren, so schlimm ist es mit dem Autostart Bayern noch gar nicht. Ich habe gerade ein paar Leute gesehen, die mit dem Fahrrad in den drive through corona test gefahren sind. Also hey. Es gibt hier Fortschritt. Ja, im ersten Teil jetzt möchte ich mal ganz grundlegend drüber reden, wie das Oktoberfest äh, überhaupt entstanden ist. Und äh, ja, da natürlich auch ein bisschen über den Ort hier selbst reden Wenn man äh, in München herumgeht, dann wirkt es natürlich heute so, als wäre die Theresienwiese, die Wiesen wirklich im Zentrum der Stadt. Aber es wird dich wahrscheinlich wenig überraschen zu hören, dass das äh, historisch natürlich nicht so war, die historische Innenstadt Münchens ist es ja tatsächlich nur das, was innerhalb des Altstadtrings ist, also innerhalb der äh, ehemaligen Stadtmauern. Es gibt ja auch noch einige Stadttore in München, wo man das ganz gut erkennen kann. Das Isertor, dann äh, das Karlstor am Stachus, äh, das Sendlinger Tor. Und ähm, davon sind wir hier, also vom Sendlinger Tor sind wir hier zumindest so äh, 15 Gehminuten entfernt, würde ich sagen. Also wir sind schon außerhalb der Stadt. Ja, und diese Wiese, was es ja ursprünglich wirklich war, außerhalb von München, beziehungsweise zwischen München und dem Vorort Sendling, ist äh, schon lange benutzt worden für verschiedene Aktivitäten, unter anderem zum Beispiel Pferderennen, aber auch wirklich alles Mögliche. Aber warum sie dann so eine große Bedeutung angenommen hat für München selbst und dann eben für das entstehende Oktoberfest, hat mit einem ganz besonderen Event zu tun, das im Jahr 1810 hier stattgefunden hat. 1810, wenn du die europäische Geschichte oder auch die bayerische Geschichte, mitteleuropäische Geschichte ein bisschen im Kopf hast, kannst du dir schon denken, ja, das war eine interessante Zeit. Das war eine Ära der Napoleonischen Kriege. Und äh, in der Zeit hat sich in Bayern ja viel getan. Der erste bayerische König wurde ja erkoren, gekrönt, ähm, Max Josef der Erste, der wurde von Napoleon ja de facto zum äh, bayerischen König gemacht, gekrönt. Und ähm, das war im Jahr 1806. Und jetzt 1810 wird hier eine große Feierlichkeit für den Sohn des bayerischen Königs, nämlich für den Kronprinzen Ludwig, organisiert. Denn der sollte jetzt, wie es sich gehört, verheiratet werden. Verheiratet wird er mit äh, Therese von Sachsen-Hildburghausen. Ja und dafür, wie es sich gehört, wird eine recht prunkvolle und mehrwöchige Feier tatsächlich angesetzt. Also die Hochzeit selbst ist im äh, frühen Oktober 1810 und eine Woche darauf ist dann ein Teil der Feierlichkeit ein Pferderennen, das eben hier auf der alten Festwiese vor den Münchner Stadttoren organisiert wird. Und das Ganze war auch nicht viel mehr als das, war auch erstmal nicht übermäßig außergewöhnlich, also wie gesagt, Pferderennen gab es schon früher, die waren in ganz Europa natürlich sehr beliebt, gerade unter den Adligen ist natürlich ja, Pferde spielen eine Rolle, ne? also da waren Pferderennen schon immer recht umwog. vogue. Allerdings war die große Zeit der Pferderennen da im frühen 19. Jahrhundert auch schon wieder vorbei, es war also ein gewisses Event auch fürs Volk, das da teilnehmen konnte oder zuschauen konnte, und äh, ja, war in gewissermaßen schon etwas, äh, ja, zumindest ein bisschen Aufsehenerregendes. Und es gab aber dann drumherum auch noch ein paar andere Festlichkeiten noch an, an demselben Tag. Es gab zum Beispiel eine Trachtenschau für den Kronprinzen, der dann Trachten aus ja, ganz Bayern sich da vorführen hat lassen von Kindern. Auch etwas, wo ich über dem auf dem Podcast schon mal drüber geredet habe übrigens. Die Geschichte der Tracht ist auch etwas, was damals ja eigentlich erst so richtig erfunden wurde. Ja, und aus diesem eigentlichen Pferderennen ist dann irgendwie tatsächlich das Oktoberfest geworden. Und das ist an sich schon mal interessant, weil das Rennen von 1810 mit dem Oktoberfest erstmal sehr wenig zu tun hat. Gut, es war im Oktober, ist ein guter Anfang. Es war in irgendeiner Form ein Fest, aber zum Beispiel, was verbindet man heute mit dem Oktoberfest? Man verbindet damit Fahrgeschäfte, man verbindet damit. Bierzelte und man verbindet damit natürlich Bier und es gab im Prinzip nichts davon. Ja, Fahrgeschäfte gab es vielleicht sogar ein paar, ein paar Schaukeln oder so, aber es gab keine Zelte und es gab auch keinen Alkohol auf der ersten Wiesen, wenn wir so nennen wollen, sondern wenn man ein Bier oder eher sogar damals noch einen Wein trinken wollte, dann musste man vom Gelände weggehen auf die später sogenannte Theresienhöhe, das ist auch, wo ich gerade sitze. Und ja, dort gab es dann ein bisschen was zu kaufen, aber im Endeffekt kann man sagen, diese frühe Wiesen war, oder diese erste Wiesen, hat mit dem, was wir heute als Oktoberfest kennen, noch ziemlich wenig zu tun gehabt. Aber sie war schon ein Erfolg, also das muss man äh, auch festhalten. Und äh, gerade für Ludwig, der wirklich angetan war von, von dieser Feierlichkeit anscheinend, war das ein Erfolg. Und ähm, als dann der landwirtschaftliche Verein Bayerns äh, auf ihn zugekommen ist und ihn gefragt hat, ob man denn das nicht äh, jährlich machen könnte, hat er gemeint, ja, das unterstützt er, das ist eine, eine gute Idee. Und äh, damit ist schon dann wirklich auch der Plan entstanden, die Wiesen, das Oktoberfest, jährlich abzuhalten. Und auch im gleichen, äh, ja quasi im gleichen Atemzug, hat Ludwig dann auch gemeint, es wäre doch schön, oder er hat zugestimmt, vielleicht hat es ein anderer vorgeschlagen, dass diese Festwiese umbenannt wird in die Theresienwiese nach der jungen Prinzessin. Und seitdem kann man sagen, gibt es tatsächlich ein jährliches Oktoberfest auf der Theresienwiese. Oder zumindest könnte man das sagen. Aber beim näheren Hinblick wird das dann auch schon langsam wieder ein bisschen ja, das Bild vergilbt ein wenig, weil gerade in den ersten Jahren war von einem regelmäßigen Oktoberfest, ja da konnte gar keine Rede sein. Napoleon war immer noch ein Ding, ne? 1810, 1811, das äh, ist immer noch vor dem Ende na der napoleonischen Zeit und äh, tatsächlich durch diese Kriege gab es dann mehrere Ausfälle in der Zeit. Napoleon ist ja dann erst 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig äh, erstmals im größeren Spiel besiegt worden und dann nach seiner Rückkehr bei äh, Waterloo, das war dann 1815. Und dementsprechend äh, fand auch das Oktoberfest nicht sofort wieder statt. Aber es fand dann in den späten 1810er Jahren wieder statt. Und tatsächlich hat sich dann 1819 auch die Stadt München bereit erklärt, als Organisatorin aufzutreten. Und seitdem kann man jetzt wirklich sagen, gibt es hier eine Tradition. Denn die Stadt ist heute noch Veranstalterin des, äh, des äh, Oktoberfests und hat das seit 1819 eben auch gemacht. Der Weg zu dem, was das Oktoberfest heute ist, ist trotzdem ein langer. Wie gesagt, am Anfang waren die, ja, die Unterschiede deutlich größer als die Gemeinsamkeiten äh, zum heutigen Oktoberfest, wenn wir es mal so sagen wollen. Und das hat auch noch relativ lang gedauert. Und man kann sagen, das gesamte 19. Jahrhundert ist eigentlich so eine, ja, so eine schrittweise Annäherung an das, was wir heute als Oktoberfest kennen. Und mit Ende des 19. Jahrhunderts haben wir das dann erreicht. Also das ging dann wirklich so in Schritten. Ab, den, ja, ab dem späten Jahrhundert, sondern ab den 1880er Jahren, gab es dann Bierstände auf dem Oktoberfest. Also es gab zwar noch keine Zelte, aber man konnte jetzt Bier trinken, was schon mal <lacht> uns näher bringt. Fahrgeschäfte haben zugenommen, schon ab den frühen Jahren. Und mit Ende des 19. Jahrhunderts kommt ja auch die Elektrisierung nach Deutschland und das endet natürlich auch am Oktoberfest sehr viel. Es gibt jetzt künstliche Beleuchtung sowohl zwischen den Zelten als auch in den Zelten. Damit konnte jetzt deutlich länger auch gefeiert werden. Es gab elektrische Fahrgeschäfte dann und äh, spätestens dann mit dem frühen 1890ern können wir sagen, ist das Oktoberfest mehr oder weniger zu dem geworden, was es heute noch ist. Denn da kommen dann die ersten Bierzelte auf. Und die waren damals ein äh, ziemliches Kaliber auch. Also man muss sagen, im Vergleich zu heute ging es damals schon äh, wirklich gewaltig ab. Um das Jahr 1910 zum Beispiel war das größte Zelt der Wiesen, die Bräurosel, war größer oder hatte mehr Fassungsvermögen als das größte Zelt auf der Wiesen heute, das Hofbräu Zelt. Wobei, wahrscheinlich wird der Unterschied noch deutlich größer werden, wenn die Wiesen nächstes Jahr oder wann auch immer wieder öffnet, weil nach Corona könnten die Zelte ja ein bisschen kleiner werden. Also heute ist das größte Zelt, oder Stand 2019 war das größte Zelt für 10.000 Menschen Kapazität gebaut, was ohnehin schon absoluter Irrsinn ist. Allerdings ist da der Biergarten draußen vor dem Zelt mit eingerechnet. Und damals das größte Zelt um 1910 war nochmal deutlich größer mit 12.000 Plätzen im Inneren. Also ja, da ging's schon, ging's schon ziemlich ab. Im 19. Jahrhundert war das Oktoberfest aber doch noch ähm, etwas... Mehr auch, als es vielleicht heute ist. Es war nicht nur ein Bierfest, sondern hier wurden schon auch immer andere Sachen präsentiert. Bis heute ist es ja so, dass es eine landwirtschaftliche Ausstellung gibt. Inzwischen ist sie nur noch jedes vierte Jahr und teilt sich dann den Platz mit der Wiesen. Das war früher auch noch äh, häufiger der Fall. Aber im 19. Jahrhundert kam es auch immer wieder vor, dass auf dem Oktoberfest zum Beispiel sogenannte Völkerschauen abgehalten wurden. Da könnt ihr eventuell schon vorstellen, was das bedeutet. Äh, klassisch 19. Jahrhundert, Imperialismus, äh, Rassismus. Deutschland wurde gerade auch selbst zur Kolonialmacht und es wurde hier wie zuvor schon in Frankreich oder in Großbritannien sehr in die äh, neuen Untertanen, will man so sagen, die Ureinwohner der Regionen, wo eben Deutschland hinkam, vor allem in Südwest- und Ostafrika, äh, hierher zu zeigen. Das heißt, es gab hier dann sogenannte Ureinwohnerdörfer wo dann das gewillte Publikum sich anschauen konnte, wie die Menschen, wie die Barbaren denn da unten gelebt haben. Und es gab das aber auch von Völkern, die nicht durch das Deutsche Reich kontrolliert wurden, sondern äh, zum Beispiel aus dem spanischen oder oder englischen Kolonialreich, britischen. Und äh, das war etwas, was dann wirklich durch ganz Europa einfach stattgefunden hat. Da gab es dann Organisatoren, in äh, Deutschland war vor allem in Hamburg das großes ansässig, die haben diese Völkerschauen dann einfach wie so einen wandernden Zirkus organisiert und haben den von Stadt zu Stadt geführt und waren dann in München normalerweise am Oktoberfest zu Gast. Also das war der Standardzeitpunkt und der Standardort, um diese Völkerschauen hier in, in München abzuhalten. Im 20. Jahrhundert hatte es das Oktoberfest dann aber natürlich auch wieder schwerer. Man muss sagen, auch im 19. ist es nicht immer oder hatte sie immer stattfinden können? Es gab immer Unterbrechungen, nicht nur wegen Napoleon, sondern auch dann äh, zum Beispiel wegen des äh, preußisch- oder deutsch-französischen Krieges von 1870, davor auch schon, im preußisch-österreichischen Krieg hat es mal nicht stattgefunden. Aber natürlich, diese nennen wir es mal Events, diese Gründe für ein Nichtstattfinden, die häufen sich dann im 20. Jahrhundert natürlich gewaltig. Im Ersten Weltkrieg findet das Oktoberfest nicht statt, im Zweiten auch nicht. Dann in den 20er Jahren, in der Zeit der Hyperinflation, in den frühen 20ern hat sie auch nicht stattgefunden. Wahrscheinlich hätte es sich ohnehin niemand leisten können. Die Nationalsozialisten haben dann nach der Machtübernahme zwar schon noch versucht, das Ganze auch ein bisschen als Propaganda-Vehikel zu nehmen. Wir werden aber sehen, dass der der Umgang der Nazis mit dem Ort hier, aber auch mit dem Oktoberfest als Event, ziemlich ambivalent war. Also sie haben das einerseits versucht, als großdeutsches Volksfest zu, zu ja, rebranden. Ähm, hat wohl mittelmäßig funktioniert, es dürfte sich gar nicht so viel verändert haben. Aber natürlich kam ja auch schon der Zweite Weltkrieg und wie gesagt, hat dann die Wiesn auch wieder nicht stattgefunden. Also da war der Einfluss gar nicht so groß. Ja, und auch danach ging es nicht sofort wieder weiter, sondern es dauert dann noch bis 1949, bis äh, das 1. Oktoberfest der Nachkriegszeit dann stattfinden konnte. Ja, und seitdem, und so habe ich es in diesem Blogartikel vor einem Jahr auch noch geschrieben, seitdem findet die Wiesen regelmäßig statt, bis 2020 jetzt. Ne? Das ist das erste Jahr seit 1949, in dem äh, das Oktoberfest nicht stattfindet, was äh, natürlich schon ein, ein Einschnitt ist. Natürlich wirtschaftlich ist das äh, relevant für München. Ne? Also auf dem Oktoberfest kommen mehrere Millionen Menschen im Laufe der zwei Wochen aus der ganzen Welt. Ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf gesehen, aber glaube ich, sind es über 5 Millionen, ich glaube. Also wirklich eine absurd hohe Zahl, die natürlich hier, die Preise sind ja, glaube ich, bekannt. Ne? So eine Maske kostet dann die 12 Euro, äh, Essen genauso. Die lassen hier auch entsprechend viele Millionen an Euro liegen. Ja, und das zeigt uns schon, was äh, für interessante und äh, ungewöhnliche Zeiten wir gerade durchleben. Ich meine, wahrscheinlich wissen es wir alle, aber gerade so, wenn man plakativ über die letzten 200 Jahre der Geschichte der Wiesen zum Beispiel redet, so etwas eigentlich recht recht Oberflächliches, ne? dann merkt man erstmal so, okay, seit 1949 gab es keinen Anlass, das Oktoberfest ausfallen zu lassen. Bis dieses Jahr, also in den letzten 70 Jahren knapp. Erst dieses Jahr. Und das, obwohl hier doch so einiges passiert ist seitdem. Ne? Nicht zuletzt ein Attentat vor genau 40 Jahren. Ja, aber darüber reden wir dann gleich beim nächsten Stopp. So, jetzt bin ich einmal de facto quer über das Festgelände gelaufen und stehe jetzt hier beim Haupteingang zum Oktoberfest, oder es wäre der Haupteingang, wenn es stattfinden würde, beziehungsweise dann jetzt auch die Zufahrt zur Drive-In-Teststation. Hier war auch schon für lange Zeit der Haupteingang, weil ähm, das ist im Prinzip so der, der Ausgang in Richtung Bahnhof, auch, also halt natürlich da auch recht praktisch gelegen bin nicht alleine da, es ist auch irgendwie eine, ein Fernsehteam da. Also das Ganze, worüber ich jetzt sprechen werde, jetzt sich immerhin in zwölf äh, Tagen zum 40. Mal. Ja, was ist denn hier jetzt genau passiert? Es ist der 26. September 1980 und wie üblich ist die Wiesen jetzt äh, im vollen Gange. Wir sind gerade wirklich mittendrin. Ja, und an dem Tag ist äh, auch einiges los Damals war es noch ein bisschen kleiner als heute, aber es waren hier doch äh, zahlreiche Menschen unterwegs, abends, kurz nach 10 Uhr. Und ja, plötzlich geht dann auf, äh, auf einer Seite des Eingangs eine Stichflamme in Richtung Himmel. Die Leute drehen sich und bevor man äh, ja es auch schon mitkriegt, fliegt dort eine Bombe in die Luft. Das war eine recht fiese, selbstgemachte Rohrbombe. So anderthalb Kilo, was auch immer das jetzt genau sagen soll, an TNT mit... Ganz scheußlich, so, ich weiß nicht, ob es Nägel waren, aber halt so ja, Material drin, das halt durch die Gegend geschleudert wird. Mehr oder weniger sofort sterben die Leute in der direkten Umgebung. Es sind insgesamt 13 Tote, die da zu beklagen waren. Darüber hinaus aber eben durch diese Geschosse und durch die enorme Explosion und durch die Druckwelle sind insgesamt über 200 Menschen hier verletzt worden und teilweise auch sehr schwer, also Verletzungen äh, im Gesicht, die teilweise wirklich Jahrzehnte noch äh, chirurgisch behandelt wurden. Also wirklich äh, ganz, ganz äh, grauslige, schlimme, äh, schlimme Verletzungen. Dieser, dieses Oktoberfest-Attentat, wie es dann genannt wurde vom 26. September 1980, ist der schwerste terroristische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik und ähm, bezeichnet in heutiger Zeit vielleicht, wo das ja auch immer wieder mal äh, zu recht Thema wird, nicht etwa linksterroristisch, wie gerne behauptet wird, dass das die große Gefahr wäre, sondern war einer äh, ja, aus dem aus dem rechten Umfeld bzw. aus dem äh, Neonazi-Umfeld. Zumindest der eine Täter, den man da äh, zweifelsfrei mehr oder weniger ausfindig machte, kommt aus äh, eben diesem, diesem Umfeld. Die Ermittlungen sind da auch relativ schnell in diese Richtung gegangen, wobei man jetzt schon mal zuerst einwenden muss, dass die, die Zeit eine recht kritische war. 1980 war Bundestagswahl und äh, der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß war Kanzlerkandidat der CSU-CDU gegen Helmut Schmidt. Es war weniger Tage de facto vor der Wahl, die war am 5. Oktober, äh, war die 1980, und, ja, Strauß Plattform unter anderem nach den äh, gewalttätigen 70er Jahren mit äh, Roter Armee Fraktion und äh, Linksterrorismus. Ja, ein Teil seiner Plattform war äh, Sicherheit im Land und vor allem Sicherheit gegen linken Terrorismus. Und da äh, war natürlich ein äh, rechtsextremer Anschlag kritisch. Es wurde also hier eine Soko eingesetzt. Knapp 50 Mann der, des Landeskriminalamts Bayern, die hier die Ermittlungen aufgenommen haben. Und ähm, ja, am Ende eigentlich recht schnell zu einem Ergebnis gekommen sind. Es äh, war ein junger Mann, einer der 13 Toten, die hier vor Ort gefunden wurden, der der Attentäter sein soll, ein äh, Gundolf Köhler in seinen frühen 20ern, äh, der hier direkt neben der Bombe quasi äh, schwer verbrannt äh, wurde, seine Leiche aufgefunden. Und sehr schnell haben sich dann Verbindungen zur rechtsextremen Ecke aufgetan. Also er war wohl Mitglied oder zumindest aktiv in der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann. Damals berüchtigte Vereinigung eines Neonazis aus Franken, der ja lange Jahre in den späten 70ern, also mehrere Jahre sollte man vielleicht sagen, eben sogenannte Wehrsportübungen gemacht hat und de facto mit anderen Neonazis den Guerillakrieg, den Bürgerkrieg geübt hat. Die äh, Gruppe wurde gerade in dem Jahr, im Frühjahr 1980, tatsächlich auch verboten. Als eben verfassungsfeindlich, was sie äh, selbstverständlich war. Ja, und äh, dieser Täter, Gunolf Köhler, äh, war mit denen im Kontakt und war wohl auch äh, im Austausch, weil er eine, ja, eine Gruppe in seiner Heimat Donaueschingen äh, gründen wollte. Gut, soweit war die Lage auch relativ klar, aber der, der Fall hat seitdem... Er die Gemüter nicht mehr so recht losgelassen, was äh, an einigen Ungereimtheiten liegt, die ich jetzt nicht beurteilen will. Ich äh, will jetzt nur mal darlegen, was so die Punkte waren. Ähm, aber ja, es genügt zu sagen, auch ohne da jetzt äh, zu tief einzusteigen, ich kann es auch, auch einfach nicht beurteilen, dass die Aufarbeitung dieses äh, Verbrechens hier zumindest lückenhaft war. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass es mehrere Täter gab, also dass Gunnar Köhler nicht der Einzige war. Dafür gibt es Zeugenaussagen. Also hier direkt gegenüber vom Eingang ist äh, ist äh, das Bad, so ein jetzt von Augustiner, äh, von Augustiner ein, ein Lokal, was auch damals schon ein Lokal war. Und da gab es jemanden, äh, der ja von dort Gunther Köhler beobachtet hat, wie er wohl mit mehreren, äh, mit zwei anderen Männern hier wild diskutiert hat. Auch eine Frau hat sich gemeldet, die hier am Eingang war und das äh, gesehen hat. Und ähm, die wurden zwar vernommen, aber der Sache wurde dann nicht mehr näher nachgegangen. Ähnlich äh, wohl auch gab es einige äh, Kontakte in der rechtsextremen Szene. Da haben sich zwei gemeldet, die gesagt haben, sie glauben, äh, dass, dass Gunolf Köhler hier gemeinsam mit einem äh, niedersächsischen Rechtsradikalen das gemeinsam geplant haben könnte. Da wurde dann auch eine Razzia gemacht. Man hat dann erstmal nichts gefunden und hat es auch dabei belassen. Es gab aber immer noch einige Ungereimtheiten, so äh, wurde hier direkt vorne auf der Kreuzung, ich mache hier natürlich dann auch Fotos, ich sage nach, nachher nochmal, äh, welches Foto was genau ist, wurde eine Hand gefunden, eine abgetrennte Hand, die aber keinem der Opfer hier vor Ort äh, zugeordnet werden konnte. Also muss das wohl von jemandem gewesen sein, der ja, abgesehen von dieser Verletzung das Ganze überlebt hat und davon gekommen ist. Da war jetzt äh, eine Schlussfolgerung, dass dass ein unschuldiges Opfer wohl nicht abgehaut wäre. Na gut, muss nicht sein, kann sein. Ne? Ja, und so ist die Diskussion im Prinzip seit äh, 1980 nicht mehr ganz verstummt. 1982 wurde das Ganze dann von dieser Soko, des Landeskriminalamtes, dann doch erstmal abgeschlossen. Rudolf Köhler war für sie der einzige äh, Täter. Gerade in... Ähm, in den Medien gab es aber dann doch immer wieder Versuche, das Ganze aufzurollen. Es gab hier einen oder gibt immer noch einen Journalisten des Bayerischen Rundfunks hier, der das Ganze dann wirklich in jahrzehntelanger Arbeit versucht hat, bestmöglich aufzuarbeiten. Der, der Journalist heißt Ulrich Chossy. Und tatsächlich, er, er hat eben all diese Dinge ja auch offengelegt, beziehungsweise hat dann auch diese, diese Hand, diese Spur der Hand nachverfolgt, bis wiederum nach Niedersachsen in der Nähe von Hannover und hat tatsächlich dann auch so weit gebracht, also unter anderem durch seine Leistung, dass 2014, also eigentlich vor recht kurzer Zeit, die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden, auch auf politischen Druck. Allerdings wurden zwar neue Zeugen vernommen, es gab auch wieder neue Aussagen, neue Zeugen tatsächlich auch, aber es wurde dann dieses Jahr, gerade vor wenigen Monaten, dann wieder ergebnislos abgeschlossen ja, und damit können wir jetzt wohl sagen, dass wenn die Hintergründe andere waren, also wenn es da mehrere Täter gab, wir es wohl nicht mehr rausfinden werden können. Beziehungsweise, ja, scheint nichts darauf hinzudeuten, dass das noch möglich wäre. An der Stelle, wenn du dich da ein bisschen mehr damit beschäftigen willst, ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich habe jetzt auch nur die Oberfläche gekratzt, auch auf die Gefahr hin, da etwas furchtbar Falsches zu sagen, einfach weil... Ich stehe hier auf einer Kreuzung. Ich habe nicht meine Unterlagen vor mir. Also generell, verzeih mir, wenn da das ein oder andere vielleicht doch nicht ganz zutrifft. Deswegen will ich auch nicht zu viel Daten und Fakten von mir hertragen. Es gibt eine wirklich schön gemachte Online-Doku von vom Bayerischen Rundfunk geben auf Basis und auch mit äh, Ulrich Chossy, also der das Ganze auch leitet. Das, ist, das kannst du dir vorstellen wie ein Dokumentarfilm, aber aufgeteilt äh, ja, in mehrere Sektionen, ein bisschen wie eine Online-Ausstellung. Also teilweise liest man dann mal was, dann gibt es einen Videoclip und man kann sich so durchklicken. Und äh, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich packe einen Link dorthin in die Shownotes. Es heißt aber einfach das Oktoberfest, At ich glaube, Sie schreiben es mit Bindestrich. also das Oktoberfest Binnestrich Attentat, Bayerischer Rundfunk, das findest du online. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. So, aber einen letzten Abstecher machen wir jetzt noch. Nämlich das oktoberfest 1980 ist sicher das tragischste Ereignis des Oktoberfests. In der Geschichte Münchens und auch direkt hier in der Umgebung ist es aber tatsächlich nicht das Ereignis mit den meisten Todesfällen in den letzten 70 Jahren. Sondern das war ein Unfall, der sich auch nicht weit von hier ereignet hat. Eine fast vergessene Geschichte. Und dafür bewegen wir uns jetzt nochmal hier ein, ein paar Meter weiter in Richtung Ach ja, ich schulde dir noch die Fotos von hier. Jetzt habe ich schon auf Ende der Aufnahme gedrückt, wie schlecht von mir. Ja, ich habe hier jetzt Fotos gemacht, einerseits kommend von, von vom Festgelände, vom Oktoberfest, wie der Eingang hier aussieht. Ich habe dann auch ein Foto vom Denkmal gemacht, seit inzwischen... 15 Jahre steht ja auch ein Denkmal, sehr eindrucksvoll an der Stelle, wo die Bombe hochgegangen ist. In einem Papierkorb war das damals. Und jetzt sieht man hier so, eine, so einen Halbkreis, so, einen Metall, so eine Metallplatte mit ja, Durchschusslöchern durch eben diese Geschosse. Und eine Säule in der Mitte mit den Namen der zwölf äh, Opfer. Also das 13. der Täter selbst, wird hier konsequenterweise nicht genannt. Und ich habe dann auch noch ein Foto gemacht vom Eingang von der anderen Seite aus. Da ist eben dieses Bad, wo auch diese Diskussion stattgefunden haben soll zwischen dem Attentäter und den anderen Personen. Ja, und dann auch nochmal von der Kreuzung. Also auf der Kreuzung dahinter wurde dann unter anderem auch diese Hand gefunden, also doch ein ganzes Stück weit weg. Und allein deswegen, oder allein anhand dieses Fotos kannst du dir vielleicht schon vorstellen, was für eine Explosion das gewesen sein muss dass eine Hand abgetrennt wird und dann äh, von der Explosionsstelle vom Denkmal jetzt bis äh, zu dieser Kreuzung vorgeschleudert wird. Also wirklich äh, furchtbarer Gedanke. So, jetzt sind wir noch ein paar Meter weiter. Ich bin jetzt hier mit dem Radl die zwei Minuten hier, hierher gefahren. Und im Prinzip sind wir immer noch in Sichtweite vom Oktoberfestgelände. Beziehungsweise, wenn man jetzt hier in Richtung Oktoberfest schaut, sieht man dieses Bad auf der anderen, von der Rückseite. Ne? Und quasi hinter dem Bad war dann, das, war dann das Attentat und dahinter das Gelände. Also wirklich auch in direkter Umgebung. Und hier an der Stelle, an dieser Kreuzung der heutigen Martin-Greif-Straße und der Bayerstraße, die dann vom Bahnhof kommt, ist im Jahr 1960, also ziemlich genau 20 Jahre vor dem Attentat, der, der opferreichste Unfall der, der Münchner jüngeren Geschichte geschehen. Etwas, was, ja, vergessen ist vielleicht falsch, aber worüber man eher selten etwas liest, was aber unfassbar dramatisch ist und eigentlich kaum vorstellbar. Hier ist mitten in der Stadt ein Flugzeug abgestürzt. Es war im Dezember 1960. Damals war hier noch, oder was heißt damals, immer noch teilweise präsent, aber damals war die amerikanische Armee hier in München noch deutlich präsent. Und äh, unter anderem gab es für die Kinder, beziehungsweise nicht mehr Kinder, der, der hier stationierten US-Soldaten auch eine Universität. Das war die Maryland University. Und äh, an dem Abend wollten einige der Studenten dort, das war kurz vor Weihnachten oder zehn Tage vor Weihnachten, wollten nach London fliegen, um äh, ja, dort ein paar Tage zu verbringen. Ein Vater eines dieser Studenten war Pilot, hat dann eben angeboten, diesen Militärjet äh, dort auch hinzufliegen. Ja, und insgesamt waren äh, 20 Personen da an Bord und sind gestartet, noch vom alten äh, Münchner Flughafen in Riem, also im äh, Ostteil Münchens. Der heutige Flughafen ist äh, im Norden außerhalb der Stadt, wie es ja auch in, ja, in vielen Städten mit der Zeit üblich wurde, dass das Ganze äh, ja, verschoben wurde. Also nicht allzu weit Luftlinie. Und äh, an dem Tag waren die Bedingungen schwierig. Es war neblig, einige Flugzeuge, unter anderem der Lufthansa, sind auch am Boden geblieben, weil ja, die Sicht einfach zu schlecht war. Aber dieser kleine Militärjet, das war, ja, der Pilot meinte, er, er, kann das, er kann das schon riskieren. Es gab auch Probleme mit den Triebwerken, was damals wohl auch nicht ganz unüblich war. Also sie haben mehrere Versuche gebraucht, bis sie die zum Laufen bekommen haben. Aber auch das schien jetzt zumindest noch nicht sonderlich äh, besorgniserregend. Ja, und so ist dann äh, das Flugzeug mit einigen Startschwierigkeiten dann doch abgehoben von Riem in Richtung Innenstadt, also natürlich ne, in Richtung Westen, damals ist man die Städte auch noch nicht so umflogen, aber schon nach wenigen Minuten äh, eröffnet sich das ganze Ausmaß des Problems mit dem Flugzeug, nämlich eines der Triebwerke fällt dann mitten im Flug aus, der Pilot kann keine Höhe mehr gewinnen, über der Stadt München und er erreicht dann gerade zu dem Zeitpunkt eben die Theresienwiese, was... Eine der wenigen Gebiete jetzt in der Region ist, die nicht äh, ja, komplett zugebaut sind, und versucht jetzt hier äh, zu wenden. Also er funkt den Flughafen Riem wieder an, kündigt an, dass er, dass er umkehren will, und versucht hier zu wenden. Und äh, in diesem Wendemanöver übersieht er wohl die Kirche, die Paulskirche hier, und äh, streift wirklich, streift nur ziemlich leicht mit dem äußeren Teil seines Flügels die Spitze dieses äh, Kirchturms hier das Flugzeuggerät vollkommen außer Kontrolle und stürzt hier vor mir auf der Kreuzung ab, wovon ich dann auch ein Foto schießen werde. Ein Foto von der Kirche, die sieht man von hier nicht, aber ich habe ein, von der Wiesn aus ein Foto geschossen, das siehst du dann auch im Blogartikel und ja, stürzt hier runter mit den 20 Insassen und äh, zu allem Übel vollgetankt und stürzt nicht einfach auf die Straße oder auch nicht auf eine leicht befahrene Straße, sondern mitten in eine Straßenbahn rein. Die Maschine entzündet sich sofort, also wie gesagt, vollgetankt, sofort ein Inferno. Also es gibt Berichte von damals, der Stadtpfarrer hier von, von, der, von der Kirche hat zum Beispiel ähm, zu Protokoll gegeben, dass er der Meinung war, also dass das wirklich hunderte Meter hoch gewesen sein muss, die Stichflamme. Er sagt, sie war höher als die Kirche. Kann man natürlich jetzt nicht so ganz überprüfen, aber... Wenn es ungefähr die Größenordnung war, schau dir das Foto an, dann äh, kann man sich denken, wie, wie irre das war. Die 20 Insassen des Flugzeugs sterben sofort und äh, noch 32 Menschen, vor allem in der Straßenbahn, teilweise auch äh, auf der Straße und den Autos, äh, sterben auch hier an Ort und Stelle. Und äh, damit mit 52 Toten ist es wirklich der schlimmste Unfall, der hier in der Stadt, seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest, äh, passiert ist. Es erinnert heute wirklich wenig dran also wenn man hier an der Kreuzung steht es gibt angeblich, ich konnte sie nicht finden irgendwo eine Plakette hinten, da ist das Europäische Patentamt ich äh, konnte die nicht finden und auch ansonsten es wird eigentlich wenig äh, darüber gesprochen, wie gesagt aber wenn man, äh, ja wenn du mal in München bist, hier an der Kreuzung wenn man es sich ein bisschen vorstellt ist es wirklich gespenstisch, wenn man sich jetzt denkt okay, dort hinten ist die Kirche von der äh, Wiesen aus kommend, hier die Kreuzung, äh, die Straßenbahn fährt ja immer noch vorbei, jetzt gerade zum Beispiel, und dann kracht da ein äh, Flieger hinten rein. Also das ist äh, gespenstisch und äh, ja schwer vorzustellen. Ja, und damit beende ich diese Folge auch auf einen absoluten Downer. Entschuldigung dafür. Ich habe es ja... Schon ein bisschen befürchtet am Anfang, das hat sich wohl auch ein bisschen bestätigt, dass die Mischung an Themen etwas äh, äh, ja, problematisch ist. Dass man mit einem recht leichten Thema hier reinstartet, mit der Geschichte der Wiesen und dann hier diese zwei sehr tragischen Ereignisse dann äh, anhängt. Ja, aber ich wollte das mal probieren, quasi verschiedene Geschichten, verschiedene Episoden anhand eines Ortes zu erzählen. Ja, und in München, ja, es gibt eben einfach sehr viele Geschichten hier um und von dem Oktoberfestgelände. Es gibt das natürlich auch anderswo, aber ja ich dachte, dass man hier einen äh, interessanten Mix an äh, lustigen und tragischen Geschichten finden kann. Lass mich gerne wissen, was du davon äh, hältst, wie es dir gefallen hat. Es ist anders als die bisherigen Rundgänge, weniger einem Thema gewidmet oder gar nicht, sondern eben einem Ort. Aber ja, man kann es ja mal ausprobieren. Dementsprechend freue ich mich sehr über Feedback. Du kannst äh, mir direkt kommentieren. Das geht auf der Webseite. Da ist äh, diese Podcast-Episode samt der Show Shownotes äh, quasi wie so eine Art Blogartikel einzusehen oder auch anzuhören, wer auch immer das macht. Und äh, dort kannst du gerne runterkommentieren. Link dorthin findest du in den Show Notes Oder wenn du irgendwo bist äh, in einer App, die keine Show Notes erlaubt, dann kannst du direkt auf ralfkrabuschnig.com gehen und dann über den Podcast-Reiter im Menü kommst du da auch hin und dort findest du dann den Artikel sowie auch die Shownotes. Ich habe, äh, wie bei diesen Spaziergängen üblich, auch für die Leute in meinem Newsletter noch eine Bonus-Episode aufgenommen, beziehungsweise eine, einen kleinen Zusatz. Nämlich erzähle ich dort auch noch äh, die Geschichte des größten Punktbaus des äh, Wiesengeländes, nämlich der Bavaria-Statue und der Ruhmeshalle dahinter. Das ist wirklich ein ganz imposanter Bau und erzählt uns äh, sehr viel über das 19. Jahrhundert in Bayern in einer Zeit direkt vor der Deutschen Einigung im, äh, im Kaiserreich, und auch einen Kampf der Ideen damals, wo verschiedene Vorstellungen über die deutsche Nation oder auch eventuell eine bayerische Nation sich im Kunstverständnis auch bekämpft haben. Und da eben einen Kampf zwischen den Klassizisten, die einen ja, sehr griechisch orientierten Stil hier versucht haben zu etablieren und den Romantikern, die versucht haben, ein germanisches ein proto-nationales Geschichtsbild in der Kunst zu übermitteln. Ja, und dieser Kampf hat hier stattgefunden anhand dieser großen Statue an der Wiesen der Bavaria, also der Beschützerin Bayerns. Hör dir das gerne an. Wenn du im Newsletter bist, dann bekommst du das am Mittwoch ganz normal, wie üblich, im zweiwöchentlichen Newsletter. Und äh, ja, wenn du noch nicht im Newsletter bist und dich das aber interessiert, dann melde dich gerne an. Alle Infos dazu, was du sonst im Newsletter erwarten kannst, findest du auf meiner Website. Dort ist auch die Anmeldung auf ralfkrabuschnick.com slash newsletter. Ja, und zum Abschluss freue ich mich natürlich, wenn du mich abonnieren würdest, egal wo du mich hörst. Einfach mal kurz auf den Abo-Button oder den Folgen-Button, je nach App. Das hilft mir ganz enorm. Und am Schluss, wie immer, danke ich allen, die deja geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr macht das alles hier möglich. Vielen, vielen Dank. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen zählen willst, dann erzähle ich dir auf der Website, wie man das machen kann. Das ist auf, ja, in den Shownotes oder sonst auf der Über-Mich-Seite auf reifkabuschnick.com findest du das. Tja, und das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu oder sofort in einer bonus -Episode zur Bavaria. Wer weiß. Tschüss. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter.